0: Welkom bij Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Talk.
1: In deze aflevering hoor je het verhaal van Hiskia Blanca uit Groningen. Hiskia is 34 jaar en voetbalt bij GFC in Amsterdam. Hiskia is leidinggevende in de modewereld, hij is model voor grote merken en dus ook fanatiek voetballer. Online heeft hij zich lang ingezet als spreekbuis voor homoseksuelen in de teamsport. Ik
2: denk als jij een goede voetballer bent, dan maakt het niet uit wat
0: jouw geaardheid is. Dit is taboe Talk, een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR, waarin onbespreekbare onderwerpen aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt en mensen helpt om taboes toch bespreekbaar te maken.
1: Mijn naam is Roos Woltring en vandaag is mijn gast Hiskia Blanken. Welkom. Dank je wel. Het is uh, duidelijk nog steeds een taboe in de sportwereld, homoseksualiteit en vooral in de voetbalwereld. Um, en ik was voor deze reeks op zoek naar een actieve profvoetballer die homoseksueel is. En ik kon hem gewoon niet vinden. Um, tot er opeens 10 juli een anonieme brief verscheen van een voetballer in de Premier League die vertelt dat hij homo is. Is dat nou groot nieuws, Hiskia?
2: Ja, ik denk zeker dat dat uh, groot nieuws is. En eindelijk, ook al hebben we nog geen naam is er iemand die er uh, voor uit durft te komen.
1: Ja, want er zijn eigenlijk geen andere voorbeelden.
2: Hoe kan dat nou? Ja, uh, dat is een hele goede vraag. Hoe kan dat nou? Ik denk dat ze bang zijn voor de reacties van de buitenwereld... en zeker ook voor hun voetbalcarrière. Denk jij dat die uh, angst terecht is? Uh, ja en nee. Uh, ik denk, als jij een goede voetballer bent... dan maakt het niet uit wat jouw geaardheid is... Uh, maar als je ook kijkt wat er in de voetbalprogramma's gezegd worden over homoseksuelen... Uh, ja, dan snap ik het aan de andere kant ook wel weer.
1: En nu is er dus die brief, uh, een anonieme brief. En deze voetballer zegt in zijn brief dat de voetbalwereld nog niet klaar is... voor een speler die uit de kast komt. Uh, hij zegt, er moeten rigoureuze veranderingen worden aangebracht... om ervoor te zorgen dat ik uit de anonimiteit stap. En wat bedoelt hij daarmee, denk je?
2: Nou, ik denk dat hij gewoon een uh, steun in de rug nodig heeft... dat als hij openlijk uit de kast wil komen met naam en toenaam... Uh, dat hij zeker weet dat hij gesteund wordt door de voetbalbonden... of in dit geval dan uh, de Premier League. Uh, en misschien ook door zijn brief dat andere voetballers nu ook denken... weet je, misschien kunnen we het met elkaar doen.
1: Hij heeft het in zijn brief ook over de vele spreekhoren vanaf de tribune. Zouden ze dat harder moeten aanpakken?
2: Nou, ik denk dat dat uh, goed is, net als bij uh, discriminatie over huidskleur... of geloof of over wat dan ook. Dat geaardheid, dat, daar gewoon, uh, dat dat daarbij hoort... en dat daar ook sancties op moeten komen te staan.
1: Had jij er eigenlijk liever een naam onder gehad... in plaats van een anonieme brief?
2: Nou, het gaat er nu niet zozeer om wat ik heb gewild. Ik ben al lang blij dat er iemand is die nu die brief schrijft... en dat er dus een homoseksuele voetballer is... die voetbalt in de Premier League... Uh, wat niet de minste competitie is als uit Europa. Mm -hmm. um, en ik hoop gewoon dat het voor hem allemaal acceptabel is... en dat hij uh, nou, uiteindelijk wel uit de kast kan komen. Um, en dan gaat het eigenlijk niet om wat ik wil... Uh, maar uiteindelijk dat alle homoseksuele voetballers hunzelf kunnen zijn... en dat het gaat om hun kwaliteit en niet om wat ze zijn.
1: Ja, dus we hebben nu in ieder geval het bewijs... dat er homoseksuele profvoetballers zijn die daadwerkelijk niet... Um, uit de kast durven te komen omdat ze bang zijn voor uh, hoe dat hun carrière zal schaden. Ja. Dit is taboe. Er zijn een paar zeldzame voorbeelden van homoseksuelen die hun coming-out hebben gehad in de voetbalwereld. Onlangs dus die brief van een nog onbekende Premier League speler. En verder kennen de meeste mensen John Blankstein wel, de eerste topscheidsrechter die openlijk uitkwam voor zijn geaardheid. De Duitse ex-prof Thomas Hildsperker kwam uit de kast, maar wachtte tot na zijn carrière. En er is een tragisch voorbeeld uit 1998. De Britse speler Justin Fashenou maakte een einde aan zijn leven... nadat zijn coming-out voor heel veel problemen in zijn leven leidde. Hij werd zelfs door zijn trainer uitgescholden voor vuile flikker. Naar hem is ook een stichting vernoemd... die onlangs de anonieme brief publiceerde. In die brief schrijft een Premier League speler... Ik hoor elke keer weer homofobe spreekhoren op de tribune... en er bestaan nog steeds heel veel vooroordelen in het voetbal. Als ik mijn homoseksualiteit wereldkundig maak... wil ik zeker weten dat ik volledig gesteund word. En dat voelt nu niet zo. Hoe raakt dat jou, deze verhalen?
2: Ja, als ik dan dat reflecteer op mezelf... dan vind ik dat best wel heftig... dat iemand dus niet volledig zichzelf kan zijn... omdat hij bang is voor reacties vanuit de buitenwereld. En eh, daardoor niet zijn leven kan leiden... zoals hij dat eigenlijk graag zou willen. Want hij voetbal waarschijnlijk omdat hij dat heel erg leuk vindt... en omdat hij dat ook heel erg goed kan... Uh, alleen omdat hij dan niet op een vrouw valt, maar op een man... Uh, kan hij daar niet voor uitkomen. Uh, ja, ik vind dat heel erg heftig. Ja, want dat
1: betekent dus dat homoseksualiteit en, en voetbal hebben... toch niks met elkaar te maken, lijkt me.
2: Nee, dat is ook zo. En andere mensen bepalen nu eigenlijk voor hem hoe hij moet leven. Ja.
1: Als er nou een bekende naam uit de kast zou komen... wat voor effect denk je dat dat zou hebben?
2: Ik denk dat het met name belangrijk is dat hij een, uh, een basisplaats heeft... en dat hij minuten maakt. Mm -hmm. uh, anders dan wordt het snel weggemoffeld. Ben ik bang voor van, zie je nou wel, het is uh, bij een club uit, uh, onderste, uit de onderste regionen... of hij speelt niet wekelijks, dus dan bewijst het maar weer dat... Uh, dat, die jongen, of dat homo's niet kunnen voetballen. Want dit is één op de zoveel miljoen mannen die er voetballen. Mm -hmm. Dus ik hoop ook echt dat hij goed kan voetballen. En dat hij een voorbeeld is voor andere goede voetballers wereldwijd. Uh, die dan zijn voorbeeld kunnen volgen. En dat we dan langzaam stapjes in de goede richting kunnen maken.
1: Ja, want is zo'n anonieme brief, denk je, genoeg om de boel op te schudden?
2: Nou, voor nu in ieder geval dat er wel wat sensatie ontstaat en dat het uh, bekendheid krijgt. Uh, maar alleen deze anonieme brief weet ik zeker dat dat niet genoeg is. Wordt er eigenlijk al gegokt wie het is? Nou, ik zou het niet weten. Ik uh, ben er niet aan begonnen. Want als je ziet hoeveel voetballers er zijn in de Premier League... Ja, weet je, dan kan je gokken, maar dat is net een lot uh, uit de loterij.
1: Um, jij denkt dus dat er uh, rolmodellen nodig zijn... om jonge jongens te moeten geven om uit de kast te komen?
2: Ja, ik denk dat dat zeker voor jonge jongens... Uh, alleen maar stimuleert, weet je. Als uh, Messi uh, nu ineens zegt... daar kan hij natuurlijk niet meer, die heeft er vooral een kinder uh, die zegt ineens, weet je, ik uh, val op mannen. Ja, weet je, dan maakt het niks uit. Want hij is een van de beste voetballers van de wereld. Wat maakt het dan uit dat hij op mannen valt?
1: Ja, en ik vermoed ook dat jonge jongens die al weten... dat ze homoseksueel zijn ook eerder een beeld zullen krijgen... van, hé, hey, misschien zou ik ook profvoetballer kunnen worden... want het is hem ook gelukt.
2: Ja, ja, dat die mogelijkheid in ieder geval bestaat.
1: Ja, dat er een extra luikje opengaat van opties. Ja. Hey, in het vrouwenvoetbal zijn er uh, genoeg voorbeelden... van uh, bijvoorbeeld homoseksuele leeuwinnen. Waarom kan het daar dan
2: wel? Uh, zolang als ik me kan heugen, is het daar zeg maar, normaal... of is het sinds dat er vrouwenvoetbal is, zijn de lesbische voetbalsters. Uh, ja, zeg maar, waarom het dan daar wel kan en bij de mannen niet? Omdat
1: vrouwen die voetballer misschien eerder geassocieerd worden... met wat meer mannelijkheid? Of omdat het daar helemaal geen issue is? Ja,
2: maar dan vind ik dat toch bijzonder, want in het volleybal zal dat ook zo zijn. En uh, weet je, tussen mannen is het gewoon lastiger dan tussen vrouwen... op de een of andere manier. En ik denk misschien ook nog wel dat het ermee te maken heeft... dat mannen het nog wel opgewonden vinden als er twee vrouwen... Uh, zijn. Mm. En uh, mannen moeten er niet aan denken, als ze hetero zijn, dat twee mannen samen iets doen. Als ik dan kijk in het mannenvoetbal ook, hoe bepaalde personen zich daar op nationale en internationale televisie over uitspreken. Uh, volgens mij heeft Frank de Boer een keer gezegd dat uh, homos die voetballen een slechtere motoriek hebben. Mm. Dan denk ik, ja, weet je, wat is dat nou voor onzin?
1: Wat zeg jij als ik zeg Johan Derksen?
2: Ja, alles wat hij zegt. Uh, ik weet niet, hij, uh, hij bekijkt alles met een bepaalde bril op. Uh, en weet je, stel dat Messi ineens uit de kast zou komen... dan zou ik hem wel eens willen horen wat mm. hij dan te zeggen heeft.
1: Wat mij wel raakt, in de manier waarop er gesproken wordt... is dat ik ook ergens wel het gevoel krijg... dat homoseksuelen zich niet moeten aanstellen... en gewoon uit de kast kunnen komen.
2: Ja, maar als je dan zulke mensen hebt die daar zo over praten... en je gelijk met de grond gelijk maken... dan is mijn vraag aan Johan Derksen van, oké... Okay, ze moeten gewoon uit de kast komen, maar wat is jouw kritiek dan er gelijk op? Want ik weet zeker dat dan alleen de negatieve dingen uitbelicht gaan worden... en niet de positieve dingen.
1: Dus dan, dan wordt die voetballer bekeken door de homoseksuele
2: voetbalbril? Ja, inderdaad.
1: Nog even voor de luisteraars. Uh, Johan Derksen zei in 2018 in Veronica Insight... We moeten nou eens ophouden dat het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen als je een beetje karakter hebt, dan kom je daar gewoon voor uit.
2: Misschien moet Johan Derkste zelf eerst even in de spiegel kijken... voordat hij uh, iemand anders uh, in een hoekje drukt. Wat is er nodig?
1: Wat kunnen we doen? Wat had jij nodig gehad om misschien wel uit de kast te komen?
2: Wat ik nodig heb gehad was een nieuwe start. Ik was toevallig afgelopen weekend bij mijn vader. En die heeft alle kranten, knipsels en voetbalverslagen... van die, die tijd allemaal bewaard. En dat was ja, toen ik naar het eerste ging, toen was ik 18, 19... En ik ben uiteindelijk naar een andere club gegaan en gestopt... omdat ik dus niet helemaal mezelf kon zijn. Mm -hmm. En anderhalf, twee jaar later werd ik benaderd voor een nieuwe club. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ben nu uit de kast, privé... en iedereen weet het. Dus als ik nu ergens ga voetballen, dan wil ik ook dat mijn team... en mijn trainer op de hoogte is van wie ik ben of wat ik ben. Uh, en dat heb ik eigenlijk nodig gehad om ja, wel die drempel over te komen... En, uh, mijn eigen leven te kunnen leiden.
1: We vroegen ons af of mensen weten dat homoseksualiteit in de voetbalwereld nog steeds zo'n taboe is. We gingen de straat op en vroegen het. Misschien dat het te maken heeft met een soort van mannelijkheid. Een soort van beeld van mannelijkheid dat zich nog steeds in de sport bevindt. Um, ik denk dat het ook zeker met de top van de, uh, van de coaches en de bonden te maken heeft. Het soort mensen wat zich daar bevindt. Maar waarom het nog steeds taboe is, ik heb geen idee. Ik bedoel, waarom is gay zijn überhaupt nog taboe? Daar moeten we geen problemen van maken. Dat, uh, dat is verleden tijd. Dat doen we niet meer tegenwoordig. Ik zou het, het leuk vinden en fijn vinden voor iedereen dat het gewoon geaccepteerd wordt. En dat iedereen mag zijn wie die is. Ik denk dat het beter is als deze voetballers, sporters, als zij binnen de organisatie, als zij binnen het huis... ...steun gaan betuigen, als zij verandering gaan aanvragen... ...en als zij voor hun medespelers, voor hun homoseksuele medespelers gaan vechten.
2: Nou ja, ik denk dat het de ding, ja, sprake van een taboe, zo wil men het noemen... ...maar of het echt een taboe is, weet ik niet. Nou,
1: ja, dat maakt er helemaal niet uit. Als die maar goed wil voetballen. Ja, ik vind het niet. Ik vind dat gay zijn helemaal geen taboe zou moeten zijn. Kom op. We hebben het gehoord, Nederland heeft gesproken... ...en als ik dit zo hoor, dan lijkt het alsof er helemaal geen taboe meer is... Maar toch wel, want we hebben het erover in Taboetalk... en we weten dat homoseksualiteit in de sportwereld... nog niet volledig geaccepteerd wordt.
0: Dit is taboe
1: um, Heb je dan het idee dat het ook een generatie is die aan het uitsterven is? Um, ik heb zelf een zoon van negen die uh, in de selectie voetbalt. Nou, hij slaapt met, met een bal onder zijn kussen, zeg maar. En ik vroeg hem in voorbereiding hierop... stel je nou voor dat Messi homo blijkt te zijn. En hij zat me heel vreemd aan te kijken... Het was zo'n complete non-issue voor hem. Weet ik veel. Wat, hoezo? Wat maakt het nou uit? Ik vond dat dus ook ergens wel heel hoopvol. Dat ik uh, dacht, hey, zou dit ook een signaal zijn... dat de jongere generatie denkt, waar gaat dit over?
2: Ja, ik denk wel dat steeds een heel klein beetje normaler wordt. Ook als ik kijk in mijn eigen omgeving en vrienden om me heen met kinderen... dat het nu allemaal heel normaal is... Um, maar er zal altijd... Ik denk niet dat de generatie gaat uitsterven. Er zullen altijd mensen blijven die ergens een mening over hebben. En het, dat is in dit geval dan de homoseksualiteit in voetballen... of homoseksualiteit in het algemeen. Ik denk niet dat dat ooit helemaal ophoudt... Uh, als je kijkt naar het racisme over het algemeen in de wereld.
1: Je voetbalt zelf in Team GFC. Um, ik ga er heel even vanuit dat je homo moet zijn om mee te mogen spelen.
2: Uh, ja en nee. Dat zijn jongens uit heel Nederland die of altijd gevoetbald hebben... of uh, nog steeds voetballen bij een club die dan regelmatig een toernooitje spelen... Uh, in Nederland of in Europa, uh, of soms ook buiten Europa. En daar wordt dan vaak een weekend van gemaakt. Uh, maar we hebben ook regelmatig dat er uh, vrienden meedoen. En ook dat er heteroseksuele vrienden meegevraagd worden om mee te doen... omdat het gewoon een heel gezellig weekend is. Weet je, we hoeven dan niet per se alleen met... Uh, homoseksuele voetballers te zijn. Uh, maar het gaat ons om het voetballen tijdens zo'n weekend. En weet je, als er dan vrienden meedoen die niet homo zijn... Uh, die zijn hartstikke welkom, want anders doe je eigenlijk hetzelfde. Dan discrimineer uh, je ook, natuurlijk. Ja, inderdaad. Precies.
1: Uh, maar waarom heb je dan toch de keus gemaakt... om bij dat voetbalteam te gaan voetballen?
2: Uh, ik heb daar best wel lang mee gewacht... Ook omdat ik niet wist dat het bestond. En ik altijd gewoon zelf mijn hetero-club had, om het zo te zeggen. En uiteindelijk werd ik daarvoor benaderd. En toen dacht ik, ja, weet je, misschien is dat ook wel heel erg leuk... om juist met wel allemaal jongens te voetballen... die wel echt wel kunnen voetballen ook. En dat het ook gaat om het voetballen. Maar dat je toch ook uh, over de situatie kan praten. Weet je, hoe is het nou voor jou als... Uh, homoseksuele om binnen een club te voetballen hm. uh, met allemaal heteroseksuele jongens.
1: Stel hè, dat er nu inderdaad jonge voetballers luisteren... die het nog niet aangedurfd hebben om hier open over te zijn. Wat zou je ze voor tips kunnen geven? Hoe moeten ze het aanpakken? Ja,
2: ik vind het heel lastig hoe ze het moeten aanpakken. Wat ik als tips kan geven vanuit mijn eigen ervaring... is begin met één iemand in vertrouwen te nemen om het te vertellen... En dat kan binnen je voetbal zijn, dat kan binnen je familie zijn... maar dat kan ook je beste vriend of vriendin zijn... zodat je iemand hebt waar je ermee over kan praten. Dus zoek een vertrouwenspersoon. Ja, want als je de eerste hebt gehad, dan wordt de volgende ook makkelijker. Uh, wat mij heeft geholpen is naar een andere club te gaan... om daar uh, gelijk met de billen bloot te gaan mm -hmm. en te vertellen wie je bent... Uh, maar wil je wel graag bij je huidige club blijven, ja, dan zou je kunnen beginnen met een teamgenoot of met je trainer en kijken hoe die erin staat.
1: En hoe ga je om met alle grapjes die er waarschijnlijk ook gemaakt zullen gaan worden? Moet je daar dan heel fel op gaan worden? Of hoe heb jij dat gedaan? Uh,
2: daar moet je mee omgaan hoe je normaal ook met grappen omgaat. Weet je, in mijn voetbalteam destijds wist ik dat zij het wisten en wisten zij dat ik homo was. Dus dat was in het begin best awkward. Uh, maar daarna gaat het om mijn voetbalkwaliteiten en om mij als persoon. Dus om wie ik ben en niet om wat ik ben. Uh, dus dan is een grapje over een homo... Uh, net zo leuk als een grapje over een blonde vrouw met dikke tieten.
1: En nu Duizendpoot Aquasi... die in elke taboo-talk zijn licht laat schijnen op het onderwerp dat we bespreken.
0: Binnen de voetballerij hebben wij een hele hoop stront aan de knikker. je nog? Homo? Boeit me geen flikker? Op de Pride vaart bijna iedereen mee. Van de UEFA tot aan de KNVB. Nou, kennelijk boeit het wel. Want ik zie voorzitters van een beetje blij naar hysterisch blij. Wethouders in triomfantelijkheid, maar de ambassadeurs, de actieve profvoetballers, die schitteren in afwezigheid. Voetbal zit in het DNA van de wereldbevolking, als het niet minder is. Dus wil jij mij vertellen dat er in die hele voetballerij geen enkele gay te vinden is? Echt, dit is maf. Dus niet in de directie, niet in de jeugdopleiding en niet in de technische staf? Geloof je het zelf? Hoe moeilijk is het, het lijden van een dubbelleven? Ikzelf heb er weinig kaas van gegeten. Heb begrepen dat de coming out je profcarrière misschien dood. Dat maakt het profvoetbal toch ontzettend homofoob. Of een tiki tamacho. Doe dat nadat je je kicks aan de wilgen hebt gehangen. Ja, dan is het beter. Want dan ben je afgeschreven. Dus dan loop je amper risico. Tenzij we lang en breed van je houden... klap je veilig uit de school. Dus ik denk dat de wereldwijd pas iets verandert binnen het voetbal... en onze geest, als je naam Frenkie de Jong is... of die van Kylian Mbappé... Dit was Taboo Talk, een branded podcast gemaakt door NRC XTR in samenwerking met KPN, het netwerk van Nederland. Check kpn.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt.